0: Bienvenidos a su podcast G92, su podcast favorito. Bienvenidos por una dosis más de información que no necesitan, pero que les encanta. Mi nombre es Vladimir Chávez y pues gracias por acompañarme más en un video. Eh, esta semana pues les traigo, pues se podría decir que la parte 2 del video de ayer. de Bueno, pues ayer para mí, pero la semana pasada para ustedes, en el que hablamos de las sociedades de la información. Entonces, en este vamos a estar tocando lo que es las sociedades del conocimiento. Vamos a ver algunas, pues, algunos paralelos que tienen con las sociedades de la información, que no es lo mismo. Información y conocimiento no es lo mismo. Entonces, aquí les voy a estar dejando pues eh, la definición, ya saben, como siempre, para de ahí partir. Y también vamos a dar algunos ejemplos, vamos a ver las ventajas y desventajas algunas comparaciones con pues su hermano cercano de, de la información. Recuerden, esta es Sociedades del Conocimiento. Yo creo que les va a gustar. También, si no han visto el, el episodio pasado, después de ver este, pueden ir a checarlo. No tienen que verlo antes, de todos modos aquí le van a entender. Pero sí, en lo que tiene el otro episodio es que di una explicación bastante... Buena y completa de lo que son los bytes y las unidades de medición. Y esto pues para fines prácticos del video si sí les va a servir que conozcan un poquito lo, pues, lo que son los bytes, los megabytes. Solamente porque pues cuando doy los ejemplos y les digo no hombre pues es que hice un video y salió de 50 gigabytes. Pues ya se dan una idea más o menos de la, la cantidad de información que les estoy manejando, ve el episodio y después vienes a ver este y para que veas todos los paralelos que hay, que no es lo mismo, ya les dije, si quieren después cuando termine este episodio vayan y busquen en Google para que comprueben, <ríe> y lo que sí tienen es que los dos más o menos se crearon al mismo tiempo, solamente son diferentes personas los que pues lo crearon, voy a a leer un poquito de lo que investigué. Y pues espero que se queden. Recuerden que mis redes sociales son en Facebook, es VladPDX92, Vlad con V mayúscula y PDX en mayúsculas. Luego en TikTok es igual, VladPDX92, pero todo en minúsculas. Y por Instagram sería Vladimir Cha, Vladimir-Cha. guión bajo Y Cha es con doble A. Entonces síganme en mis redes sociales, también tengo un proyecto de música que se llama Busy Beats, si no saben cómo escribirlo, por aquí lo tengo en el pizarrón, entonces me pueden ir a buscar ahí por Amazon Music, por Spotify, por Apple Music, por to casi todas las plataformas donde están escuchando este podcast, pues también por ahí pueden ir a escuchar mi música, Busy Beats. sociedades del conocimiento pues ya como vieron en el intro este episodio se va a tratar de las sociedades del conocimiento vamos a ver todas las cosas que tienen en parecido los particular los paralelos con las sociedades de la información por ejemplo y ya eh, bueno ya he mencionado que existen otro tipo de, de sociedades pero ahorita las que se parecen bastante tienen bastantes paralelos pues son estas que he venido hablando estas semanas y entonces lo que voy a retomar, esta es como la parte 2 del episodio de, la, de, las, de las sociedades de la información y pues vámonos de lleno con lo, un poquito de lo que encontré en una página que se llama economipedia.com, les recomiendo que vayan por ahí y lo chequen, de hecho esta página te maneja los dos, los dos, las dos sociedades, ahí te, te da ejemplos de ambas está muy interesante, este son, es un tema pues, que lo pueden encontrar en bastantes lugares, no es nada rebuscado, o sea, está muy interesante, es del dominio público, entonces te recomiendo que terminando pues vayas y, y googles, como siempre les digo. Espero disfruten el episodio, acuérdense que mi nombre es Vladimir Chávez y empezamos. La sociedad del conocimiento. Esta es aquella sociedad que considera el conocimiento un elemento fundamental para el desarrollo y el progreso de la misma. Para ello, estas sociedades hacen que el acceso a la educación sea más sencilla. Hasta aquí, pues, todo bien, ¿no? Normal. En la mayoría de las sociedades, como la, las que hemos estado hablando, lo que importa es que lo que tú estás aprendiendo te sirva para algo bueno. Una sociedad del conocimiento, por tanto, es aquella sociedad que tiene como elemento fundamental para el desarrollo y el progreso el conocimiento. Por ello hacen que el acceso a la educación y, por ende, al conocimiento, sea más sencillo que en otros países. El objetivo es promover la difusión del conocimiento, pudiendo trasladar este a todos los ámbitos de la sociedad. El fin que persiguen estas sociedades es que se utilice dicho conocimiento para fines que permitan un mayor desarrollo y progreso. La misión número uno de estas sociedades es preparar al individuo para que aprenda y tenga todas las herramientas cognosivas para que pueda desarrollarse en la sociedad y ser lo más productivo posible. Entonces, hasta aquí seguimos todo bien, ¿verdad? Así pues, estas sociedades buscan una sociedad educada, racional, avanzada, comprometida y organizada. Por ello, en estas sociedades se busca potenciar Todas aquellas tareas que permitan una mejora en la identificación, la transferencia, así como el cuidado del conocimiento. Este concepto fue utilizado por primera vez por el pro profesor Peter Drucker. No sé cómo se pronuncia eso, pero Peter Drucker. Todo ello tras el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Como ya lo mencioné, estas tecnologías se abrevian como TICS. TICS, TICS, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Entonces, para todos los que no estudiaron ingeniería en TICS, pues más o menos lo que ellos estudian es todas las técnicas que tenemos estas sociedades eh, de ahora para poder comunicarnos y se van mucho ahí a la parte técnica cuando estás estudiando ese tipo de carrera y. También tienen una parte muy social, son de comunicaciones, entonces, aunque estás lidiando con aparatos y tecnología, también nos porta y nos incumbe la sociedad, o nos debería de importar, ¿verdad? Pero pregúntale a Mark Zuckerberg cuánto le importa, <risa> pero ya no voy a decir nada, ¿verdad? No voy a hacer que me cancelen en Facebook. Y es, es que realmente estas características son las que hacen que, que se defina y que se diferencie sobre otras. Entonces, estas son sociedades que consideran el conocimiento como un elemento fundamental para el desarrollo y el progreso. Ante todo, necesitan o anteponen, más bien esa es la palabra, anteponen que los, los individuos tengan conocimientos que valgan la pena para que puedan servir a la sociedad más. O sea, es un interés mutuo. No es nada más porque te aman y porque son hippies, ¿verdad? O sea, no es una sociedad desinteresada. Pero, pues sí les interesa a todas las partes que los individuos sean lo más preparados posibles para que puedan salir y ser más productivos en la sociedad. Es pocas palabras. Para ello hacen el acceso a la educación y el conocimiento más accesible. Pues no hay mucha ciencia, ¿verdad? Pero vemos que no siempre funciona eh, así tan fácil. Ahorita les voy a dar un ejemplo que se me viene a la mente, pero antes de que se me vaya, voy a seguir con estas características para pues, proseguir en orden. De esta forma, potencia todas las tareas que tengan que ver con la identificación, la transferencia, el cuidado y la mejora del conocimiento. Para potenciar esto, estas sociedades hacen el uso de tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para la transferencia del conocimiento. Estas son sociedades que consideran el conocimiento un elemento fundamental para una mejora de la economía. Todo va de la mano de las, de las TICs, de las tecnologías de la información, porque ya nos dimos cuenta que como podemos... Ya, ya podemos globalizar el mundo y recordemos que globalizar significa que todas las, las personas en el mundo van a estar conectadas, van a estar compartiendo eh, pues información de manera prácticamente inmediata. Tú podrías estarle, bueno ya estamos haciéndolo, estamos haciendo llamadas, videollamadas, Zoom eh, con personas que están probablemente en otro país y esto a veces es con fin educativo, a veces es con fin si trabajas desde casa pues a lo mejor tu jefe está en otra ciudad, en otro país y si estudias online también puede ser que si estudias otro idioma estás hablando, no sé, por decir si aprendiste chino, a lo mejor tu maestro vive en China, ¿verdad? Eso es una sociedad globalizada porque te estás agarrando, es como si en el pasado quieres aprender chino, lo único que puedes hacer es ir a la, a, no sé, a <risa> preguntar, fijarte en el periódico, hace 50 años por decir, te fijabas en el periódico, contratabas a un maestro, ibas y te sentabas ahí y aprendías con él, ¿no? Ahora lo buscas en el mismo periódico, solamente que ahora es digital. Y ahora en lugar de sentarte ahí, pues te sientas, eh, haces una videoconferencia y te enseña. Entonces un maestro directamente desde China, en este ejemplo, pero podría ser cualquier Rusia o lo que sea, eh, ellos te a través del, del Zoom, o de la videoconferencia, te van a enseñar, y entonces esa es una transferencia de conocimiento de una persona a otra en diferentes partes del mundo, y antes pues era casi imposible, ¿no? No se acostumbraba, ahorita es tan fácil porque todos tenemos un smartphone, todos tenemos una laptop, una tablet, entonces podemos ver que una de las características principales de estas sociedades es que van de la mano de la tecnología. El origen del término se dice que, el, que se debe al profesor de negocios Peter Drucker, como ya lo dije. Este profesor es una eminencia en el estudio de la gestión empresarial y la administración y fue el autor de dicho concepto tras haber acuñado previamente otros conceptos similares como trabajador del conocimiento. Suena muy nice, ¿no? <ríe> tras su publicación, en la década de los noventas, muchos otros autores profundizaron en este asunto con nuevos estudios. Entonces, este cuate, Peter Drucker, lo puso de moda, empezó a hacer un montón de investigaciones acerca y hasta acuñó este término trabajador del conocimiento. Muy bien. Y es que, si, si se fijan, hay una diferencia muy clara que ya se está haciendo cada vez más marcada, que este tipo de sociedad sí si le interesa qué contenido los individuos en esta sociedad consumen. O sea, esta sociedad controla el flujo de información para que sea solamente lo que la misma sociedad necesita y se retroalimenta. O sea, de nada le sirve a esta sociedad que tú aprendas a algo que no lo vas a poder utilizar con la misma gente de esta sociedad y les vas a poder dar algo, lo que sea. Entonces, si no sumas, no estorbes. <ríe> Ahora sí. Entonces, como en todo, hay unas ventajas y hay unas desventajas. A mí me gusta ver el lado positivo a las cosas, pero vamos a ver que también hay un lado negativo, como siempre. Y es que siempre que hablamos de personas, así, en cualquier tipo de sociedad, todas suenan bien bonito en el libro, todas suenan bien bonito cuando las estamos pensando, pero cuando se aplican hay tantos ejemplos y tantas maneras de pensar que esto no se puede llevar a la práctica y ninguna sociedad se va a poder, o sea, por eso la política está, está difícil. Y eso de que los políticos se casen con una manera de pensar en específico y de que todavía haya este, partidos que de la muy de ultraderecha y de ultraizquierda, o sea, eso, ese es el resultado también de que haya este tipo de sociedades donde hay tanta información que como ya vimos en el episodio pasado, las sociedades se fragmentan porque todos tienen su opinión. Entonces todos... Creen que saben todo, todos creen que tienen la respuesta y se van a las ultras y eso no funciona. Ya hemos visto, o sea, siempre que alguien se va a, a, a un lado y después al otro, por decir, antes las personas eran súper groseras, racistas, clasistas y era bien visto, ¿no? O sea, si hacías menos a los demás, la demás gente te empezaba a temer. O sea, eso en los ochentas, en los noventas, si eras el, el malo, pues no sé, tenías pegue, tenías este, te, te veías bien. Y ahora vimos que eso no funciona y nos fuimos al otro lado, o sea, como sociedad me refiero. Ahora no puedes hacer ni un chiste porque te cancelan, entonces no hay que irnos a las, ultra, a las ultras, ultras derechas y ultras izquierdas, no. Yo creo que el camino pues, está más basado en el medio, o sea, ni muy muy ni tan tan, pero pues para algunas personas no, no, no lo comprenden. Bueno, las ventajas que tiene y que cabe destacar son sociedades que presentan una mayor tasa de alfabetización. También estas, estas sociedades promueven la igualdad de oportunidades. Cuando todos empiezan a ser más cultos, cuando todos empiezan a querer este, avanzar en este tipo de sociedades, porque lo que, cuando tú empiezas la carrera de la erudición, así se le dice erudición, cuando tú buscas el conocimiento, tú quieres... O tú, se puede decir que tú estás buscando convertirte en un erudito. La erudición promueve egos más fuertes. Entonces, la gente busca más y poseer más y quiere más. Entonces, se crean en estas sociedades muchos escalones. Muchos escalones de acuerdo a las capacidades intelectuales y de retención. Porque realmente el conocimiento es muy diferente a la sabiduría. Otro sinónimo para la sabiduría o como ahora vulgarmente se le conoce, es pues la calle. O sea, la gente que tiene calle es la manera vulgar de decir que tienen... Es sabiduría. Entonces, la, la diferencia entre conocimiento y sabiduría es que la sabiduría ya es una experiencia. O sea, el conocimiento está en teoría, Nada más tú lo sabes, tú lo recuerdas, pero cuando ya lo vives, lo puedes casi manifestar. no, O sea, ya lo vives, ya sabes cómo se siente, ya sabes cómo reaccionar. Cuando ya lo viviste y cuando el conocimiento se convirtió en experiencia, se vuelve sabiduría. Entonces se le dice que tienes calle, ¿no? O sea, que tienes escuela de la calle, que tienes todas estas cosas, es básicamente sabiduría. Y sí se puede ser sabio. Y erudito al mismo tiempo, solamente es más difícil. Generalmente, eh, los eruditos también... Ya me estoy saliendo del tema, ¿verdad? Pero esto está interesante. La gente erudita se podría decir... Vamos a poner el ejemplo Tesla. Esta persona, muy, muy inteligente y muy chingón, lo que tú busques y mandes, pero... Pues, murió virgen. Entonces, yo no sé si ustedes quieran pagar el precio por esa sabiduría, por ese conocimiento, ¿verdad? O sea, esta gente generalmente tiene pues un lado, un lado no oscuro, pero es un lado privado, un lado que no dan, o que no se conoce tanto, pero que pues no se sabe, o sea, tú no creo que quisieras tener la vida de Tesla, aunque tú quisieras ser, o sea, todos quisiéramos ser bien inteligentes, ¿verdad? Pero, o sea, Einstein creo que se casó con su prima, entonces yo no sé si tú quisieras tener ese tipo de drama en tu casa, pero hay tú, ah, yo no sé, ah, yo ahí dicen por ahí que a los de Monterrey no les importa, pero <risa> estas son sociedades más racionales y menos emocionales, y esto lo podemos ver claramente en países como Noruega y Finlandia, que tienen un, una sociedad muy avanzada, ellos se me hace que son el, verdaderamente el primer mundo o sea, hablando, de, para empezar, a mí no me gustan las, las, las pinches etiquetas de que el primer, segundo y tercer mundo, y eso no. A mí me gusta más eso de las sociedades en vía de desarrollo. <risa> pero es que ¿quién, ¿quién pone las métricas, verdad? Bueno, sí sabemos quién las pone. Las ponen los países más desarrollados. Pero, por ejemplo, el, el país más famoso del mundo, o sea, o de los más famosos, Estados Unidos. Yo vivo aquí en Estados Unidos, entonces les puedo decir cómo está la onda un poquito, al menos en donde yo vivo, ¿verdad? No conozco todo el país, pero aquí sí la educación y la sociedad sí está muy desarrollada, pero igual tienen unas, unas problemáticas que van saliendo. O sea, yo creo que cuando todos estamos aprendiendo, esta humanidad nunca había tenido redes sociales, por ejemplo. Entonces, las redes sociales... Las personas que somos inteligentes Vemos a las redes sociales como un experimento Y las vemos como un juego Y vemos cómo las podemos utilizar en nuestro favor Pero nosotros, y yo me incluyo Estamos conscientes que hay una vida real Que palpable Y que tienes que trabajar Y tienes que como En la vieja escuela sí acercarte a gente que no conoces Hablarle y decirle Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Vladimir Chávez Y hacer amigos a la vieja escuela ¿Verdad? Pero hay gente que no hay gente que se piensa que la realidad ya son las redes sociales y es cuando empiezan todas estas cosas que es muy difícil todavía para nosotros darle la ayuda que se necesita a este tipo de gente porque nunca lo habíamos tenido antes, o sea, nunca habíamos tenido Facebook como humanidad. Entonces, esto es un experimento en tiempo real para ver qué pasa. Entonces, tú tienes que ver de qué lado está la mecha, o sea, de qué lado va a tronar la bomba, compa. Eh, me fui un poquito por las ramas, pero estas sociedades como Finlandia y Noruega, se ve que son todos muy inteligentes, o sea, hay muy altas, altísimas tasas de, de educación, o sea, la gente ahí habla varios idiomas, en parte es porque es un, es un, son países muy pequeños y se hablan bastantes idiomas en un mismo país, entonces esa gente muy culta, aprende los demás idiomas y se saben Comunicar en inglés, italiano, francés, español, alemán. O sea, esos te manejan varios idiomas. Es bien sabido que las cárceles, las escuelas y todo eso en Noruega ya las... Eh, no, no, perdón. Las cárceles las cerraron y las convirtieron en escuelas. O sea, hay más gente queriendo aprender que queriendo asaltar, por lo visto. Entonces, sí tienen la, cosas bien bonitas. Pero, como dicen, son más racionales y menos emocionales. Entonces, la gente... Probablemente no anda saltando a otra gente, pero quieras o no, hay, hay, hay gente que está enferma de su cabeza, o sea, tiene problemas existenciales o, o, o literalmente tiene problemas este, con sus, con no sé, este, un problema mental de la índole que sea. Entonces hay veces que cuando son criminales, de alguna forma hacen como catarsis y... Y hay de criminales a criminales, o sea, yo me refiero a, un, a alguien que roba carros o así, que a lo mejor tiene problemas en su casa o lo que sea, y robando carros, o sea, no, no estoy siendo un asesino, eso ya es otro punto y aparte, pero este que roba carros o cualquier cosa, un Robin Hood, pues, eh, eh, estos vatos haciendo esto, pues, se crean como, se podría decir una... <risa> una, como les digo o sea la, la adrenalina de, de hacer este acto, los ayuda a que saquen sus, sus malas vibras pues ahí, sin que se vuelvan locos, haciendo ese tipo de, de cosas, eh, que no es bueno, pero si, no, si ponemos a este mismo individuo en un lugar donde nadie roba donde nadie nada, o sea la presión es tanta que a lo mejor no va a robar, pero se va a terminar suicidando y esto es lo que quería llegar, o sea hay este, en este tipo de sociedades las notas rojas no son porque el narco mató a no sé quién o porque el niño llegó a la escuela y... No, no, no. Aquí es porque pues, los señores, las, las personas se sienten solas, toda la sociedad es muy fría. Prefieren suicidarse, pues es en pocas palabras el suicidio. Esto no es mu no es bueno si tú o alguien, si tú conoces a alguien que, que ha tenido este tipo de, de pensamientos o si tú lo has tenido, eh, aquí tienes un amigo, me puedes hablar cuando quieras y no estás solo. Esto es una cosa de la que todos tenemos que hablar, normalizarlo para que no sea un tema tabú y pues nada, <ríe> sigamos porque para no ponernos tristes. Promueven un consumo y un desarrollo más ético. Y pues claro que sí, porque cuando todos tienen más conciencia de, de, de lo que están haciendo, o sea, el conocimiento conlleva, no siempre, no es... Eh, no, no es inherente del conocimiento, pero se puede decir que cuando empiezas a conocer más cosas, de alguna manera te da conciencia, o sea, te crea conciencia, te crea conciencia porque te rompe tu burbuja, el conocimiento rompe tu burbuja, tus túneles de, de, de realidad y te abre la mente. Entonces ya cuando eres más consciente, te das cuenta, por ejemplo, de que no tenemos que desperdiciar la comida porque pues tenemos este problema de consumismo y es un desarrollo más ético porque nos damos cuenta que, pues por ejemplo, si desperdicias la comida, en este ejemplo, y toda la gente lo hace, pues va a parecer como que la gente consume más comida de lo que necesita. O sea, se va a, crear, va a haber un, una demanda de comida mayor porque tiras mucho. Entonces necesitas comprar más comida. Y esto hace que el mercado cree más animales, los haga que, se, que crezcan más rápido, que se inventen nuevas vacunas para que crezcan y se pongan bien carnudas las vacas, por ejemplo. Y entonces es un problema. Pero si desde casa empezamos a cambiar nuestra dieta y comemos bien y todo, no va a haber una demanda tan grande, no se van a quedar tantas vacas, no va a haber tanto maltrato. O sea, no son fenómenos separados, son fenómen fenómenos causales, se le puede decir. O sea, empiezan con una cosa y desenlaza con, en totalmente otra. Entonces, pues cuando hay, un, cuando hay más conocimiento, hay un desarrollo más ético, ¿sí? en teoría. Otra característica es que tienden a presentar una oferta con un mayor valor a, añadido. Esto ya lo vimos también en las, otras, en las sociedades de la información, es otro paralelo, y es que cuando la gente ya sabe más, ya tiene más información, el, acuérdense que el, el saber es poder, entonces ya queremos o le damos valor añadido a las cosas. Puse el ejemplo en el otro episodio del Ferrari. O sea, el Ferrari por sí mismo es carísimo. Pero si el Ferrari, antes el dueño del Ferrari era Leonardo DiCaprio, pues hay una plusvalía en el carro y sube de precio. Ese es el ejemplo. Otra característica es la innovación y la mejora continua son herramientas que promueven un mayor desarrollo. Y es que parece que el humano no tiene llenaderas. ¿verdad? Entonces nunca decimos como que, ay, ahorita ya está bien chingón, ya no le muevan, ya ahorita, ya no necesitamos más chips ya no necesitamos más nada, o sea, no necesitamos ser los mejor ya están muy cabrón, ya podemos vivir así felices. No, nunca. O sea, siempre tenemos curiosidad, siempre creemos que lo podemos hacer me mejor, y creo que es lo que nos mantiene vivos, y realmente ese es el... Pues para eso estamos aquí, ¿no? O sea, eso es lo que yo he venido platicando en otros episodios también, la evolución es prueba y error. Nada más estás aquí para crear ¿Para que fallar cuando creas? Porque esa es la, la regla casi. La primera vez que haces, lo fallas. Pero después de fallar, aprendes. Y lo haces diferente. Y hasta que te sale bien. O sea, esa es la evolución realmente. Así funciona. Y llámense para átomos, moléculas, para todo. Así funciona, poquito a poquito, ¿no? Ahorita todos queremos que todo sea rapidísimo, pues nada más por las redes sociales. Pero a la naturaleza le ha tomado millones de años crear petróleo, ¿verdad? <risa> Estas sociedades consideran la inversión en conocimiento un elemento fundamental para que esta sociedad sea posible. Entonces, por lo que se promueve verdaderamente el desarrollo. Estas personas o estas sociedades realmente invierten mucho dinero en, en su educación, o sea, escuelas de, de alta calidad con buenos maestros, eh, buen, to, o sea, realmente todo lo que tiene que ver con la educación le invierten mucho dinero que las, las, las personas tengan computadoras, que todos tengan aulas, que haya edificios, que haya... O sea, hay muchas cosas que uno no piensa cuando habla de la educación. O sea, tienes que pensar desde las personas que van a ir a limpiar el edificio, o sea, los intendentes, hasta el director que se va a encargar de que los maestros hagan su chamba. O sea, es un pedo, no está tan fácil. Y ya que tienes todo esto... Pues ya, o sea, hay mucha logística para detrás de la educación. Estas sociedades, al parecer, sí invierten bastante dinero para que, por ejemplo, las, los maestros ganen salarios buenos. Cuando esto pasa, pues los maestros realmente este, se esmeran por hacer bien su chamba, están felices porque les pagan bien. Y hay muchos maestros porque si pagan bien, mucha gente va a querer ser maestro. Voy a dar un ejemplo que no me hace muy, no me hace sentir muy orgulloso, pero es que hay un problema, por ejemplo, en México, de que sí hay el dinero para pagar la educación, pero se, se distribuye, por así decirlo, en, en muchas más, en muchas personas antes de llegar a, a donde debería de llegar. O sea, se dan que la mordida, los sobornos, pues, o sea, eso es muy triste, pero es la verdad. Entonces, los maestros no les pagan bien. Entonces no van a la escuela con ganas de enseñarle a los niños nada, ¿verdad? Es obvio. ¿Y qué pasa? Pues la gente no aprende, o sea, los niños van a la escuela, no son educados y es un círculo vicioso porque ya cuando el niño sale está todo inculto, no, no, o sea, la escuela tenemos que darnos cuenta que no nada más es para ir a aprender a leer, o sea, la escuela es un lugar donde los niños pasan un montón de su tiempo y ahí también son educados, o sea ahí aprenden paciencia, ahí aprenden cómo llevarse bien con otra gente, aprenden muchas muchas cosas que, que necesitan, necesitan ser guiados por personas que, que sean modelos a seguir, ¿no? Entonces, si las personas que ven son también ignorantes y no tienen a veces la culpa, o sea, los maestros que le tocaron a esos maestros también eran ignorantes y es un círculo que se va repitiendo y todo viene pues desde que no se les paga bien. Entonces, si se les pagara bien, por ejemplo... Hay, hay más problemáticas, pero esa es una. Si se les pagara bien, pues ellos tendrían más ganas, enseñarían mejor a los niños y esos niños cuando crecieran enseñarían mejor a los otros niños y se hace un, un círculo ahora bueno, ¿verdad? En lugar de, del otro, el del vicioso. Pero bueno, eh, aquí se, se es muy fácil decir las cosas, pero ya de hacerlas y que funcionen, pues está acá Nico. Hay, hay países, ya vimos que como otra vez Finlandia y estos, a pesar de que invierten muchísimo en educación y todo, hay mucha gente que dice, bueno, pues a lo mejor ellos van más horas a la escuela, van, o sea, está más difícil como aprenden o, o algo así, pero no. O sea, de hecho, vi, he leído, pues nunca he ido y no estaba en la escuela allá, ¿verdad? No soy, no es como que lo pueda dar por hecho 100%, pero a lo que leí hay muchos lugares, o al menos es como la, no la norma, pero es normal, bueno, es normal y la norma es lo mismo, ¿verdad? No, es común, es común que en las escuelas allá los niños casi casi hagan lo que quieran. O sea, ellos escogen qué quieren aprender. Así como esto del sistema Montessori, más o menos, pero pues yo creo que ya es lo llevaron al siguiente nivel y de alguna manera sí les funciona. O sea, ellos sí aprenden y, y así, si si yo si eso hicieran aquí en Estados Unidos, imagínate, los niños los niños son unos... Punks, así les dicen, son, o sea, están loquitos, no, no es la palabra loquitos, pero los niños son niños y entonces se vuelven, se, se ponen todos hiperactivos y no quieren estudiar y no quieren hacer nada y, y aquí, pues, se pondrían todos groseros y se pondrían a, a, pues, una anarquía, yo creo, si les dices que pueden hacer lo que sea, igual en México también. Pero en este tipo de sociedades, yo, yo supongo que también en Japón va por ahí la cosa. En este tipo de sociedades, desde que nacen los niños, yo creo que ya lo traen en... Pues casi en su ADN y aparte desde que ellos nacen ven a sus papás cómo actúan y pues... O sea, realmente actúan de otro tipo de... de otra forma. Entonces cuando los niños van a la escuela y les dicen que pueden hacer lo que sea, de todos modos no enloquecen porque... En esas sociedades, desde que nacen, emulan a los adultos y los adultos se comportan de cierta manera. Entonces los niños no se vuelven locos cuando les dicen que pueden hacer lo que sea. No sé ustedes, pero a lo mejor estaría bien que llegáramos a ese nivel en un futuro. Pero tal vez cuando, porque si le doy un número, podría decir a lo mejor en 20 años en México va a estar este, un poquito más cercano. Pero de todos modos, a lo mejor en 20 años, al paso que vamos, ya hay otro tipo de sociedades y ya estamos tan conectados y globalizados que ya no se va a usar ya no se va a ver esto como en una escala local, sino que se va a tomar como globalmente. A lo mejor hasta vamos a terminar hablando un solo idioma, utilizando una sola moneda y ahora sí que pues volver a unir a todo el mundo, pues vamos a ser sociedades del mundiales, se le puede decir, es lo que yo creo. Hay también inconvenientes y entre estos cabe resaltar que, pues ya les dije, suelen ser sociedades más frías y calculadoras. Entonces, esa es una. La diversidad de ideas, igual que promueve el debate, también promueve la fragmentación social. Lo que les, también les dije, entre más, entre más información hay, la gente toda, la gente cree que tiene la, la verdad en sus manos, entonces se, se crean más, incluso, inclusive cultos. Hay gente que cree en dioses hechos de espagueti. Tiene muchísimos seguidores. Es una religión, pero yo creo que es un culto. No voy a decir el nombre, pero por ahí la gente se van. Yo creo que sí van a saber de qué estoy hablando. Y, o sea, hay de todo. Entonces, la gente. La, la sociedad se fragmenta porque todos quieren tener la razón, todos te invitan a sus religiones y está perfecto. O sea, esto no es para nada malo, solamente que una sociedad fragmentada es más fría porque si yo soy de este bando y tú eres de aquel bando, es más fácil de que no te quiera hablar, aunque no te conozca, pero por el hecho... Simple hecho de que tú eres rojo y yo azul, esa es otra, o del sur y del norte, o de derecha y de izquierda, o sea, siempre eso va a estar chingando. Tenemos que, más bien como sociedad, encontrar la manera de balancear en lugar de buscar otra forma nueva, más bien de balancear lo que ya tenemos para que todo salga bien, ¿no? <ríe> Suena hippie, pero, pero es la verdad. Otra cosa, ¿qué es conocimiento y qué no lo es? O sea, para una persona que se encarga de poner uñas, conocimiento es puede ser todo desde saber química, saber, y me refiero a química porque aunque se escucha mamón, pero las muchachas, muchaches que ponen uñas, las personas que ponen uñas, tienen que saber los químicos que están usando, tienen que saber si tienen cuando los combinas con, el, pues no sé, el primer con la siguiente capita, pues que no, no cree una reacción ahí adversa. Eso es química, o sea, aunque lo veamos muy así, ¿eso qué? Pues no, o sea, eso es química. Entonces, esta persona tiene que, estar, tiene que saber esto, tiene que saber un poquito de medicina, se le puede decir, para saber hasta dónde puede cortar, hasta las reacciones químicas que puede tener el cuerpo y para poder decirle al cliente, ¿sabes qué? Esto es debido a tal, 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 tal vez fue una alergia, pues, tómate esto, o ve al doctor, este, lo que sea, entonces, este tipo de cosas para esta persona, son muy importantes, y las tiene que tener, y es conocimiento, pero esa misma información puede ser ruido para alguien más, al músico, para el músico, a lo mejor eso puede ser la letra para una canción, ¿verdad?, puede ser utilizado para una letra, pero realmente no le sirve, o sea, es una información, ruido en su cabeza, que en su como no lo va a utilizar nunca, pues nada más es ahí algo que está ocupando espacio. Entonces, ¿qué es conocimiento y qué no lo es? Para, de, para cada persona es algo distinto. La disputa suele generar tensiones en la población. Simplemente vean eh, Twitter, esa red social. Cualquier cosa que pasa, alguien publica y luego tenemos que... Estás limitado a 140 caracteres o algo así. Entonces tienes que dar toda tu idea muy, muy limitada, tienes que ser muy conciso y generalmente lo que quieres en la red social es atención. Entonces tienes que ser, se le puede decir punzante, ¿no? O sea, tienes que molestar a la sociedad para que reaccione. La sociedad reacciona mucho más al dolor que al placer. El placer ya lo tienes tanto que ya, o sea, el placer se vuelve hasta una tortura en exceso. Y la tortura nunca se vuelve placer en exceso, o sea, la tortura, entre más tortura se vuelve más intensa y ya. Generalmente por eso el hate atrae más que los likes, por ejemplo. La gente publica su idea en, en Twitter o lo que sea y ¡pum! Miles y miles de likes, miles y miles de comentarios de odio y lo que sea. Y entonces esto es la tensión que estoy hablando en la población. Cualquier persona, Juan, saca acá su, su podcast también, así como yo, ¿no? Así yo aquí, por ejemplo, yo doy aquí mi opinión. Igual estoy diciendo algo, que yo estoy diciendo algo que está acá mal. Y alguien, no sé, en, en otra ciudad o lo que sea, lo ve y, y cree que yo estoy hablando con la verdad, ¿no? Última. Entonces me compran todas mis verdades y me compra la, lo que yo le dije que sin querer me equivoqué. Y toda su vida él crece sabiendo o creyendo que lo que yo dije que era errado, pues es la verdad. Espero me entiendan. Pero es, es un ejemplo. Entonces puede pasarle a cualquiera que alguna vez publicó algo en Twitter que se escuchaba muy inteligente. Juanito lo leyó y Juanito creyó que era la verdad y Juanito ya toda su vida pues fue un ignorante porque leyó una mentira. ese es lo que yo, lo que íbamos con, que es conocimiento y que no lo es. Es complicado también, otra desventaja, es complicado coordinar los equipos humanos de investigación. Y es que aquí todos es, tenemos tantas cosas que podríamos escoger para, para estudiar, por ejemplo, que todos quieren estudiar esto o aquello, o sea, todos quieren diferentes cosas. Y como en este momento es muy fácil eh, hacerlo todo independientemente, o sea, el término indie realmente ya, es, ya no es tan, tan underground como antes, ya todos son indie. Ya cada quien, si quieres investigar esta cosa, pues ya puedes empezar tú solo, tienes tu internet, tienes todo y no necesitas a nadie más. Lo que pasa es que dos, dos cabezas piensan mejor que una. Lo que te limita, te libera. Es lo como dice el Roberto Martínez ahí en creativo. Lo que te limita, te libera. Esto quiere decir que si antes solamente había 10 temas de los que podías escoger y tenías 100 personas, pues a lo mejor, nomás poniendo ¿no? que cada quien se, se fuera de equipos de 10, pues había nada más 10 temas y 10 personas este, se iban por cada tema y ya, ¿no? O sea, no hay mucho que pelearse ni nada. Pero si ahora tienes esas mismas personas, pero en lugar de 10 temas tienes un millón, pues, o sea, cada quien va a haber tantas cosas de dónde elegir que cada uno va a elegir uno diferente, estoy casi seguro. Entonces, eso es lo que vamos con los equipos de investigación. La gente... A, bueno, a, a niveles altísimos de doctorados y maestrías, obviamente, ya hay una seriedad y profesionalismo. Y aparte, se crea lo que se dice el expertismo. El expertismo quiere decir que nada más adquieres conocimiento de una cosa muy específica y lo demás lo empiezas a ignorar. O sea, el experto del ojo derecho va a ser el experto del ojo derecho y si alguna vez vas al doctor del ojo derecho con un dolor del ojo izquierdo, el doctor del ojo derecho te va a decir, por favor, vaya con el doctor del ojo izquierdo. Así de ridículo se escucha, pero así son los expertos. <risa> y, y no me, o sea, no me critiquen. Les, yo sé que así tiene que existir, así tienen que ser las cosas, porque si quieres llegar al fondo de algo muy cabrón, te tienes que, así como los caballos, tienes que nada más ver esa, esa cosa y olvidarte de lo demás, porque nuestro cerebro, pues, está chiquito, o sea, no, no puedes entenderlo todo. Por eso el expertismo. No, no, no estoy en contra de, pero nomás todo con conciencia. En lugar de todo con medida, todo con conciencia. Todo lo que vayas a hacer, hazlo consciente de lo que estás haciendo. Y eso es todo, ¿verdad? <ríe> y bueno, entonces, estas sociedades, como podemos ver, no serían nada sin Internet. Todo, todo empieza desde el Internet. Es por eso que casi todas estas análisis y se le pueden decir estos términos, esta terminología viene de los sesentas, porque pues fue cuando el internet y las computadoras y así empezaron las más, más cabrón en todos lados y en las escuelas las empezaron a adquirir y empezamos a compartir informaciones de computadora a computadora, lo que nos llevó el internet, porque realmente eso es. El internet es una serie de computadoras o de nodos, nodos digitales que hay en edificios y, es, y ahí te conectas eh, un, un proveedor de internet, por decir megacable o lo que sea ahí en México, tiene sus computadoras que cuando, y ellos te ofrecen el servicio de internet, significa que conectan tu computadora con su computadora y su computadora está conectada a miles de computadoras más. Y en esas computadoras más está guardada la información pues, de todo el mundo. Realmente no o sale del todo el Internet. Hay información indexada y no indexada, básicamente. La información indexada la puedes encontrar en Google o en cualquier motor de búsqueda. Y la información no indexada pues es la que está en el Deep Web. Y tienes que utilizar pues, herramientas especiales. Tienes que eh, utilizar un motor de búsqueda para páginas no indexadas como Onion. Me parece Autor. Se supone que incluso hay más información no indexada que indexada. Pero a lo que voy es que en esto, ah, se llaman servidores estas computadoras. Los servidores básicamente son computadoras que almacenan información y son más como cuartos, no son computadoras pequeñas, son cuartos. Y hay muchas, muchas, muchas como memorias conectadas unas con otras, con otras, con otras. Y ahí probablemente están tus fotos de, de tu boda o las fotos de, 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 tu bar, de tu bautizo guardadas ahí por ahí en un servidor. Entonces cada vez que tú quieres acceder a ellas y te metes al Facebook o lo que sea, lo que hace tu computador es que se conecta al servidor de Facebook en California o lo que sea, accede a la memoria donde está guardada tu foto y te la, te la muestra. O sea, cada vez que te metes al Facebook, puede ser que tu foto esté en China o guardada así mecánica físicamente, guardada en otro lado del mundo, y, y tú accedes a ella a través del Internet. Entonces, básicamente es eso. Tú haces una página web, y cuando lo estás haciendo, todos los datos están siendo guardados en un, en un lugar. O sea, si, si tú haces una página con Godari, Godaddy, por ejemplo, eh, ellos tienen un servidor y todas las cosas que tú estás ahí computando, o ahí programando o diseñando, se están guardando en un servidor de Godari en Australia, no no, no sé. Entonces, gracias al Internet, gracias a estas conexiones, es que tenemos este tipo de sociedades. Y desde los 60, o sea, ya tiene sus 60 años, de hecho, de que empezó este tipo de investigaciones, no tenemos o cómo saber a dónde vamos. Es a lo que voy. O sea, de, entre más tecnología salga, las sociedades se van a empezar a comportar de maneras distintas y cada vez tenemos que estar al pendiente, tenemos que ser conscientes, ya lo dije, pero no me canso de repetirlo, y para poder afrontar el futuro de la mejor manera y no nos extingamos, básicamente. Entonces, pues ese es mi consejo para ti, sé consciente de lo que haces y aunque empezamos hablando de sociedades, ya terminamos aquí dando un consejo de vida. <risa> este Pues nada, gracias por ver el episodio, eh, ojalá se te haya hecho interesante, a mí me gustó bastante, se me hace un tema... Pues de actualidad, que a todos nos debería de interesar al menos un poquito para saber lo que, lo que está pasando en el mundo. Porque sí, eh, si estás viendo este podcast, muy probablemente tú vivas en una sociedad de la información o del conocimiento. Y es que estas todas son teorías. La verdad supera la fantasía 100% de las veces. Entonces, la verdad es que no solo... Vives en esta sociedad de la información, también del conocimiento y también en otros. O sea, todas las sociedades se empalman al mismo tiempo y cada quien, de acuerdo a sus creencias, se pone, por decir, los lentes de esa creencia, ¿no? O sea, tú decides creer creer ciertas cosas y es como si siempre tuvieras unos lentes puestos y ves a través de esos lentes y esa es tu realidad. Pero tu compa puede ser que él decidió ponerse unos lentes distintos y todo lo ve distinto y para él es distinto. Entonces, es cuando todas las sociedades se empalman. Porque para él, oh, si sí, yo vivo en una sociedad del conocimiento. Y para el otro vato puede decir, no, yo vivo en una de la información. Y, y, y así. Entonces, en un mismo lugar, estos fenómenos pasan, pues, que al mismo tiempo se le puede decir. Va a estar muy interesante cuando demos el siguiente paso en la tecnología y, pues, a ver qué pasa, ¿no? O sea... Ya les dije en el otro en el otro episodio, la revolución industrial puso un punto y aparte para la humanidad y después la revolución digital está poniendo otro. Vamos a ver cuál es el siguiente. Se supone que vamos a empezar con lo de las memorias y el procesamiento cuántico. Ahí <ríe> ya se escucha como de película, ¿verdad? Pero pues sí, eso estamos investigando. muy pues Bueno, estamos, este pues no yo precisamente, pero... Pues como humanidad. <risa> y ya pues sería todo. Muchas gracias por ver el episodio. Recuerden, mi nombre es Vladimir Chávez. Yo soy su host del podcast G92, tu video podcast favorito. Y pues siguen mis redes sociales como pdx 92 en Facebook. Blad con V mayúsculas y PDX en mayúsculas. Eh, para TikTok es el mismo, pdx 92 pero todo en minúsculas. Y para Instagram sería Vladimir-Cha con doble A. Pues ya sería todo. Gracias por verlo. Por ahí nos vemos el siguiente, la siguiente semana con un episodio nuevo del Gen 92. Eso Gracias. es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después vea la sección de videos. Y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcasts como gen 92